0: Ik ben Anjo en je luistert nu naar de Trouw aan Jezelf podcast. Ik heb een life coach en rijke praktijk in Aardenburg, maar ik maak ook volop gebruik van de online mogelijkheden om vrouwen te helpen om weer trouw te zijn aan zichzelf. In deze podcast neem ik je mee naar de wereld waarin je niet langer ja hoeft te zeggen op dingen waar je eigenlijk geen zin in hebt, maar waar je wel ja op hebt gezegd uit angst om de ander niet te willen teleurstellen, omdat je denkt dat anderen het van je verwachten. Of omdat je het heel graag goed wilt doen voor iedereen. In deze podcast wil ik jou inspireren om te stoppen met jezelf weg te cijferen en te starten met jezelf op nummer 1 te zetten. Goedemiddag, zit je er klaar voor? Ik wel, want ik heb vandaag een belangrijke aflevering voor je klaarstaan: het gaat namelijk over ontvangen. En ontvangen is iets wat veel vrouwen niet kunnen. En ik vond dat ook heel moeilijk. En er zijn zeker nog situaties waarin ik het lastig vind. Waarin mijn automatische piloot het overneemt en denkt dat ik het niet waard ben, ben om te ontvangen. En dat kan al gaan over kleine dingen. Hè? Als iemand tegen mij zegt, goh Anjo, wat heb je leuk shirt aan. Dat mijn automatische piloot het dan overneemt en zegt, oh ja, die was uh, in de uitverkoop. Weet je, het gaat helemaal over, maar toch zorgt er wel voor dat ik het compliment niet ontvang. In plaats van dat ik gewoon dankjewel zeg en echt tot me kan laten komen dat iemand iets liefs over me zegt. Sluit ik mezelf af en ga ik een of andere reden verzinnen waarom dit shirtje zo is zoals het is of zo. Ik merk ook dat ik soms argwanend ben om te ontvangen. Dat er in mij nog altijd, in sommige situaties, bij sommige mensen, een groot vraagteken zit. Van ja, als ik nu ontvang, wat wil jij ervoor terug? En wanneer? En is dat wat ik kan geven? Of is dat juist iets wat tegen mezelf ingaat? Dat maakt voor mij soms ontvangen... Ja, ingewikkeld. Dat is ook echt iets waar ik de afgelopen jaren ook echt mee aan de slag ben gegaan. Dus deze podcast is ook zeker niet bedoeld om jou te laten denken dat, dat het een simpel iets is. Dat ik daar mega goed in ben. Ik wil juist met je delen waarom het zo belangrijk is om er aandacht aan te besteden. Dus dat is vooral mijn insteek met deze podcast. Ja, want wat is geven eigenlijk? Ja... Het is begrijpelijk als we het hebben over iemand een cadeautje geven. Maar geven wordt minder tastbaar als we het hebben over bijvoorbeeld jouw tijd, jouw energie of jezelf geven. En bij dat laatste gaat het vaak ook over jezelf weggeven. Dat is iets wat heel veel vrouwen heel goed kunnen. Als je jezelf weggeeft, dan zijn alle grenzen vervaagd. Dus je eigen grenzen, maar je hebt ook geen zicht meer op de grenzen van de ander. Want wat, wat is nu eigenlijk... Van jou en wat is van die ander? En hierdoor duikel je vaak in de valkuil dat je verantwoordelijkheden op je schouders neemt die helemaal niet van jou zijn. En dat kan er ook weer toe leiden dat je weer te veel mensen op hun nek gaat zitten. Bijvoorbeeld uh, dat je te dicht op je kinderen zit of dat je te veel uh, op je collega hun nek zit, waardoor je al gauw de stempel al krijgt. Mocht het in jouw geval zo zijn, dan kan het lastig zijn om dit over jezelf te horen. of om jezelf daar bewust van te zijn. van ja, ik ben misschien wel die bemoei al in bepaalde situaties. Kijk, we zijn nooit 100% van de tijd die bemoei al of zo. Maar mocht jij jezelf hierin herkennen. dat er situaties zijn waarin jij zo bovenop mensen zit. Zie het dan vooral als een, als een signaal dat je jezelf de vraag mag stellen. Hé, hey, maar waar geef ik te veel? Want dat is wat je doet. Je doet te veel. Je geeft te veel. En als dat aan de hand is, kun je er eigenlijk zeker van zijn dat je ook iets te weinig doet. En dat is namelijk ontvangen. Want als, het gaat, als jij degene bent die altijd in controle wil zijn en daardoor ook altijd op anderen hun nek zit... Dat betekent dat je heel hard je best doet. Dat je zoveel wil geven, dat het eigenlijk ook weer ten koste van jezelf gaat. Maar hoe meer tijd en energie jij geeft aan geven, is er eigenlijk heel weinig ruimte meer om te ontvangen. En ontvangen gaat eigenlijk over dat je jezelf waard vindt om liefde te krijgen. En waar we vaak in onze opvoeding hebben geleerd dat we pas lief gevonden worden als we iets doen, is vaak dus ook de overtuiging ontstaan, dat je altijd iets moet doen om die liefde te mogen ontvangen. En veel vrouwen hebben het gevoel dat het dus ook nooit genoeg is. Dat ze nooit genoeg geven. Um, want je moet altijd meer geven om die liefde te ontvangen. Dus daardoor gaan heel veel vrouwen nog harder werken. Omdat ze zo graag die liefde willen ontvangen. Die liefde gaat eigenlijk over verbinding, over gezien worden, over gehoord worden. Dus eigenlijk is het super logisch dat wij vrouwen heel vaak in de geefstand blijven staan, in plaats van dat we af en toe switchen naar die ontvangstand. En waarom is dat nu zo belangrijk om ook in die ontvangstand te kunnen staan? Nou, de reden is dat je anders een bodemloze put wordt van onvervulde behoeftes. En waarbij jij op de lange termijn onbewust anderen verantwoordelijk gaat stellen voor het vervullen van jouw behoeftes. Je gaat claimen. En het zorgt ervoor dat je in de slachtofferrol valt. En natuurlijk, theoretisch gezien, hebben we allemaal een soort hekel aan de slachtofferrol. Vooral als een ander het doet. Maar hey, wij zijn zelf ook mensen. En ja, ik val ook zeker wel eens terug in de slachtofferrol. En dat is waar we onszelf bewust van mogen maken. Van, hey, maar die slachtofferrol, die levert ons eigenlijk helemaal niks op. Die levert vooral heel veel gedoe, gezeur en onvrede op. Dus we mogen er... Uh, onszelf toe uitnodigen om ons bewust te zijn van die slachtofferrol. Uh, we hoeven niet met de zweep klaar te staan. Van, oh, nu deed ik het weer. Oh, wat stom. Nee, gewoon erkennen van oké, okay, dit is dus wat ik op dit moment doe in deze situatie. Wat heb ik anders te doen? Want op het moment dat we dus zo'n bodem, bodemloze put worden... Um, waarin we anderen gaan verantwoordelijk maken en stellen voor het vervullen van onze behoeften, dan gaan we ook onbewust claimen dat onze kinderen, onze vrienden, onze partner, noem maar op wie, dat die onze behoeften moeten gaan vervullen. Omdat we van binnen leeg zijn. Er is een leegte. Het vaatje met liefde en zelfliefde is leeg. Want je hebt alles gegeven. Je hebt alles weggegeven. En daardoor ga je eigenlijk claimen, ...dat de mensen om je heen dat gaan vervullen. En dit is een scenario wat ik nu schets, is vaak op de lange termijn. Op de korte termijn ben je nog zo aan het geven, 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 geven... Uh, ...maar uiteindelijk, op het moment dat jij dat dus niet aanvult, dan is het leeg. Dus in het begin heb je hier helemaal nog helemaal geen erg in. Um, daarom is het belangrijk om af en toe in te checken bij jezelf. Maar, hey, maar hoe, hoe is het nu eigenlijk met mij? En dat claimen gaat dus heel onbewust. En dat heb je vaak ook zelf niet eens zo door. Maar misschien herken je het wel uh, andersom. Dat als jij uh, aan de andere kant staat, dat mensen die jou claimen, iets van jou willen, um, vaak zonder het expliciet uit te spreken, dat die mensen jou heel veel energie kosten. Dus dat is andersom natuurlijk ook als jij in die uh, slachtofferrol zit, als jij in die rol zit waarin jij... Onbewust toch wel verwacht dat anderen jouw behoeften gaan vervullen uh, en dat gaat claimen. Dat jij, dus, degene bent die onbewust van je kinderen verwacht dat ze jou gelukkig maken. Want ja, hey, ze hebben, jij hebt uiteindelijk altijd voor hun klaargestaan, dus nu mogen ze eindelijk ook wel eens even wat terug doen. Dan heb je eigenlijk meteen al een signaal te pakken dat jij te veel hebt gegeven en jezelf te weinig hebt toegestaan om te ontvangen. Je hebt daarin jezelf te weinig begrensd. Um, nee, dat is niet aardig als je nu tot die conclusie komt. Want ook dat is een proces. Ook dat is een beweging. Uh, in sommige stukken in mijn leven gaat dat al supergoed. En in sommige stukken heb ik daar ook echt nog heel veel aandacht aan te geven. Dus let erop dat als we anderen gaan verwijten dat ze te weinig voor ons doen. En dat, dat het nu ook eens jouw beurt is... Um, omdat je altijd voor hun hebt klaargestaan... en dat er nu niemand voor jou is... Um, dan mag je echt de conclusie trekken... dat je vergeten bent om te ontvangen. Om jezelf in de ontvangststand te zetten. Want je hebt jezelf leeggegeven, zeg maar. Je bent behoeftig geworden. Je gaat verwachten dat anderen jou gelukkig gaan maken. Want ja, jij hebt hun uiteindelijk ook proberen gelukkig maken. En nu is het een keer jouw beurt. Niet dat je dat bewust zegt of denkt. Want dat is juist... Heel vaak het verraderlijke. Want je blijft in je geefmodus. En je zegt eigenlijk niet concreet tegen die ander wat je werkelijk van die ander wilt of nodig hebt of verwacht. Wat wij vrouwen super goed in zijn, is dat we van die hints gaan geven. Heel vaak gaan we van die opmerkingen geven. Zo van, oh je komt zondag dus niet om de koffie. Of een opmerking als, ja ik heb, ik heb het echt heel druk en een beetje hulp zou handig zijn. Dat is eigenlijk gewoon een loze opmerkingen. De, de ontvanger die, die ja wat wil je eigenlijk van degene waar je tegen zegt um, of van die opmerkingen ze zouden wel eens wat dankbaarder mogen zijn oké okay, vertaal waar gaat dit over um, of echt het letterlijk claimen Ja, gaat het wel even voor mij doen hè? zonder even echt in verbinding te zijn met die ander te checken zo van kijk dit is waar ik uh, een vraag bij heb um, zou je dit voor me kunnen doen uh, maar gewoon eigenlijk al een beetje bepaald hebben wat die andere moet doen. Dus eigenlijk ben je al een beetje aan, aan, aan het eisen. Je zet iemand al een beetje in een hoek. Um, waardoor die ander eigenlijk al niet eens meer zelf een beslissing kan nemen. Je door, door, door een bodemloze put te zijn, zeg maar, um, ontneem je eigenlijk de ander ook zijn autonomie. Want jij gaat... Je gaat dus vanuit een soort controle ga je handelen, want hey, jouw leegte moet opgevuld worden. Um, dus van die, van die opmerkingen waar eigenlijk helemaal niet helder in is, waarin je eigenlijk niet zegt wat je werkelijk bedoelt, maar waar de onderlaag echt wel te voelen is, ook voor die ander. En dat is, dat is soms super ingewikkeld, ook voor die ander. Eigenlijk heb je zo'n enorme behoefte aan verbinding uh, met de mensen om je heen, waardoor je altijd hebt gegeven, weet je niet eens meer hoe je werkelijk die verbinding kan aangaan. Hoe je die verbinding kan ontvangen. En Hierdoor is er een, een kloof ontstaan en ga je het onbewust gewoon opeisen van, anderen, van de mensen om je heen. En dit is echt, echt het perfecte recept om een verbitterde vrouw te worden. Misschien als je om je heen kijkt, kan jij verbitterde vrouwen en dan mag je jezelf de vraag stellen, um, niet vanuit oordeel op die persoon, maar mag je jezelf wel de vraag stellen, oké, okay, is, is dit het pad wat ik wil bewandelen? Is, is dit waar ik uiteindelijk wil uitkomen om een verbitterde vrouw te worden? En een verbitterde vrouw ontstaat vaak door ja, niet goed voor haar eigen hart te hebben gezorgd. En ik weet dat het ook een beetje zweverig kan klinken, um, terwijl het juist iets heel erg wezenlijks en iets aards is, om goed voor jezelf te zorgen. En als, stel, jij maakt het nu bij jezelf en je denkt, ja, weet je, ik ik begin daar wel steeds meer op te lijken. Soms kan het zelfs zijn dat je het herkent bij je moeder. En dat je soms denkt, ja maar zo, zo, wil, ik, zo wil ik echt niet worden. En dat je nu al dingen bij jezelf merkt. Zo, ah ja, ik doe dat en dus dan, zo. Dan is het gewoon belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Dus als je het bij jezelf merkt dat jij een gever bent. Echt dat je dat echt super goed kan. En dat je misschien al op pad bent om die verbitterde vrouw te worden. Wees dan alsjeblieft ook niet boos op jezelf. Ooit was het nodig dat je zoveel gaf, maar nu kom je dus op een punt in je leven dat het je niet meer dient. En dat je jezelf mag gunnen om te leren ontvangen. Want ook daarin hoef je echt niet zo heel streng te zijn voor jezelf. Want welke voorbeelden heb jij gehad in jouw leven van vrouwen die ontvangen? Ik denk dat wij met z'n allen heel weinig vrouwen in onze omgeving hebben die daarin een voorbeeld hebben kunnen zijn. Om wat voor reden dan ook. Het is eigenlijk niet dat, dat, dat je geen goede vrouw om je heen hebt gehad. Nee, zeker niet. Maar het is echt iets wat, wat ja, al zo lang generaties um, door wordt gegeven. En dat we hebben te geven, hebben te dienen. En laten wij nou de uitdaging aangaan om de, om de generatie te zijn die daar. Ja, die daar verandering in, in brengt. Dus gun het jezelf. En ontvangen is soms simpeler dan we denken. En tegelijkertijd ook moeilijker om het uit te voeren dan we denken. Want als dat niet zo was, dan hadden, we, dan hadden we het al gedaan. Dan had je het gewoon al gedaan. En het belangrijkste bij ontvangen is dat je jezelf toestaat om dat wat je krijgt te ontvangen. Dus het kan gaan om een, om een complimentje. Maar het kan ook gaan om de zonnestralen die schijnen. Zeker op dit moment <laughs> mogen we die echt koesteren. Um, het kan gaan op de tijd die je bijvoorbeeld extra krijgt, omdat er een afspraak uh, uitvalt. Wat gaan we dan vaak doen? Nou, dan vullen we die op met uh, nog extra werken. Maar hé, hey, wat zou er gebeuren als je echt die extra gekregen tijd nou eens benut voor jezelf? Dat je daar nu gewoon echt eens van gaat genieten. Dat je de, je boek pakt of dat je gewoon inderdaad op een terrasje gaat zitten. Of je gaat naar het strand en je gaat daar in de duin zitten en je voelt die zonnen stralen. Dat is wat je dan mag ontvangen. Het complimentje wat jou wordt gegeven, waar je echt op oefent om daar dankjewel voor te zeggen. En in het begin zal dat eerst een soort mechanische oefening zijn. Um, maar gun jezelf de kans om steeds meer naar dat gevoel ook van die dankbaarheid uh, te gaan. Doe dus iets met de tijd um, die, wow, die je gegeven wordt, um, waar je hard van gaat zingen. Um, want dat is... Wat er vaak gebeurt met vrouwen die alleen maar geven. Ze krijgen een leeg hart. Niet vervuld. En daarom is het zo belangrijk om verbinding met jezelf te zijn. Om die verbinding met jezelf te versterken. Zodat je weet wat je hart nodig heeft. Zodat jij dingen kan doen om je hart te vervullen. Zodat jij zelf de verantwoordelijkheid kan nemen om jouw hart te vervullen. Dus dat niet die leegte hoeft te ontstaan. Zodat je niet hoeft te gaan claimen. Zodat je niet in die slachtofferrol uh, hoeft uh, te vervallen. En dat betekent overigens niet dat je daar niemand voor nodig hebt, hè? maar dat het juist op een dusdanige manier is dat het vanuit verbinding mag gaan, vanuit verbinding met die ander. En dat je er ook oké okay mee kan zijn als die ander nee zegt, zonder daar een verhaal van te maken dat die ander wel eens wat dankbaarder mag zijn of uh, eens wat terug mag doen. Het gaat erom dat het, dat het vanuit, um, vanuit jezelf komt, maar ook vanuit een soort krachtplek noem ik dat dan maar, dat... Als de ander nee zegt, dat het ook oké okay is voor jou. Omdat jij voldoende bij machten bent om je eigen behoeften te vervullen. En oh ja, ik bedenk me nog uh, opeens een element wat hierin belangrijk is wat ik wil benoemen. Um, sta je stil bij waarom jij jouw tijd en energie hebt gegeven aan die ander. En sta eens stil bij de hoeveelheid van tijd en energie je hebt gegeven en waarom je dat hebt gedaan. Want was het op een zuivere basis uh, dat je dat wilde geven? Of was het omdat je er iets voor terug wilde? Erkenning, liefgevonden worden, uh, bevestiging. Want hoe meer jij dus eigenlijk vanuit het standpunt geeft... om er iets voor terug te krijgen... hoe meer jij jezelf als het ware al in een positie zet... waarin je gaat wachten tot de ander gaat geven... En jij gaat nog harder je best doen, nog harder werken en jezelf wijs maken van, oh maar ik moet nog harder werken om hier iets voor terug te krijgen. Het onvoorwaardelijk kunnen geven is ook daarin dus een heel belangrijk iets. Want hoe meer jij onvoorwaardelijk kan geven, hoe makkelijker het voor jou wordt om te ontvangen. Want als jij gaat geven omdat je er dus iets voor terug verwacht, dan ga je dus wachten tot die ander, um, of ja tot het, terugkomt naar jou. En soms komt het niet terug, om wat voor reden dan ook. Of niet in de vorm die jij herkent. En dan blijft dus die leegte over waar jij dus van vindt dat die ander daar verantwoordelijk voor is. Dus check ook eerst even bij jezelf op het moment dat jij je tijd geeft, je aandacht geeft, je energie geeft. Check even of het vanuit een zuivere intentie is. Geef jij met een zuivere en, uh, intentie en vanuit dat onvoorwaardelijke, dat je er niks terug voor hoeft, dat, dat je het doet omdat je het wil, omdat je er plezier aan beleeft of omdat je het voor die ander over hebt, uh, zonder daar een um, actie in terug te verwachten. Dus, dus check het, check het voor jezelf, hoe zuiver ben jij zelf in het geven, hè? Um, en om te kunnen ontvangen is het dus zo belangrijk dat je oké okay bent met jezelf. In contact bent met jezelf. En dat is wat ik ook zo mooi vind aan Reiki. Reiki is echt een mooie manier om weer te leren bij jezelf te zijn. Jezelf te zien zonder te veroordelen. En dat is ook wat ik hier ja, bijna dagelijks zie in mijn praktijk. De vrouwen die die stap zetten. Er, er gaat weer een deur open. Om... ...omdat je ziet... ...nee, ik ga het anders zeggen. Omdat je je onvervulde en vaak... ...ook ongehoorde hart... ...wordt weer zichtbaar... ...en voelbaar voor jezelf. En op het moment dat daar dus weer ruimte voor is... ...zodat je jezelf... ...en je eigen behoeften uh, kan gaan zien... ...zodat je weer kan voelen... helemaal wat, wat zegt mijn hart nu eigenlijk... ...dan kun je er ook weer verantwoordelijkheid over nemen. Want heel vaak... Ja, zitten er allerlei lagen, allerlei verwachtingen, allerlei verplichtingen, allerlei regels, zitten zo over ons heen gegooid uh, en houden we zo in stand dat er gewoon ook een, een soort ja, dikke muur om ons hart heen is um, gevormd. En dat zorgt er dan ook weer voor dat we er weer heel moeilijk bij kunnen. Dus daarom is het zo belangrijk om telkens weer terug te gaan naar jezelf. Dat je vanuit jezelf kan handelen. Dus Heel vaak stopt de stroom van energie naar ons hart. Doordat we keihard blijven geven. Doordat we lief gevonden willen worden. Doordat we bevestiging willen. Doordat we goedkeuring willen. Maar wat zou er nou een keer gebeuren als je start met jezelf lief vinden? Met jezelf bevestiging geven. Met jezelf goedkeuring geven. Want heel vaak verlang je van de buitenwereld dat ze je iets geven wat je jezelf nog niet geeft. Dus wat zou er gebeuren als je het omdraait? En die zelfliefde, dat is best een struggle, want daar ligt nog best ook een taboe op. Heel veel vrouwen weten niet zo goed hoe ze lief moeten zijn voor zichzelf. En dat vind ik het mooie aan de vrouwen die hier over de drempel komen hier op de behandeltafel komen leggen. Ze ervaren steeds meer dat ze zichzelf lief mogen vinden en dat ze mild mogen zijn naar zichzelf. En dat dat eigenlijk, dat lief zijn en mild zijn, eigenlijk veel meer oplevert in groei, in... Ja, ...wie je bent, dan dat altijd maar streng zijn en dat perfecte plaatje nastreven. En dat geeft lucht. Je kan, ja, ze kunnen letterlijk meer ademhalen. Er is lucht voor, voor hunzelf. Maar ook door die ruimte te creëren is er ook weer lucht voor die ander. Want dan hoeft die ander niet meer die onvervulde behoefte op te vullen omdat je zelf in staat bent om dit op een krachtige manier te doen... die in verbinding met jezelf, maar ook met die ander is. Dus ik wil je eigenlijk uitnodigen om de komende tijd eens te kijken... naar de balans in jouw geven en nemen. Bij wie en in welke situatie geef jij jezelf weg? Um, in welke situaties verwacht jij dus iets terug? En het gaat hier niet over goed of fout, het gaat vooral over dat je er bewust van wordt. Want pas op het moment dat je er bewust van wordt, dan kun je er pas iets mee. En het heeft geen enkele nut om tegen jezelf te zeggen, oh ja, hoe ik het doe, is dus ja, oh, echt slecht, is echt fout. Nee, het gaat er vooral om dat je voor jezelf incheckt, oké, okay, hoe is het nu? Wat doe ik uh, als het gaat over geven en nemen? Hoe is de verbinding met jezelf? En probeer weer eens connectie met jezelf en je hart te maken. Dit kan best een pittige zoektocht zijn, uh, want ja, dat contact maken met je hart, dat klinkt al een beetje zweverig en uh, we zijn zeker ook in een um, maatschappij opgegroeid, alles moet tastbaar, zichtbaar en resultaat, uh, direct resultaat geven. Ja, en dat is juist met de zoektocht naar het ja, weer in verbinding komen met jezelf gaat daar helemaal niet over. Het is niet altijd tastbaar. Het gaat juist weer over het voelbaar maken. Want juist dat voelen, dat is weer die stroom van die energie. Dus wat daarin ja, heel mooi helpend kan zijn, is natuurlijk een rijkjebehandeling. behandeling En weet dat je daar zeker welkom voor bent. Want dat gaat je echt helpen om meer connectie met jezelf te vinden. En om steeds meer helderheid te krijgen in jouw geven en ontvangen dat jij steeds meer balans daarin krijgt. Zeg van, hé, hey, maar wat is van mij? Wat is uh, van de ander? Dus stel je wil daar meer over weten, stuur me gerust een berichtje. Ook als je twijfelt, neem dan ook zeker contact op. Want dan kunnen we samen kijken. Misschien zijn er onbewust nog vragen waardoor je twijfelt. Uh, en als ik daar antwoord op kan geven, kan jij ook veel helderder voor jezelf zeggen. Oké, okay, dit is een stap die ik wil zetten. Of juist, hé, hey, maar dit is een stap die past niet bij mij. Of die past nu niet bij mij. Uh, dus weet dat je altijd gewoon even contact kan opnemen. Daar neem ik echt heel graag de tijd voor. En je mag me sowieso een berichtje uh, sturen na over de podcast. Uh, je mag maar delen wat je eraan hebt. Of uh, dat je er dingen in herkent. Of dat je juist nog ergens verduidelijking over wilt hebben. Uh, dan uh, ben je zeker, zeker welkom. En ik hoop dat uh, deze podcast je weer wat inzicht heeft gegeven. Um, ja, in de balans. Dus geef en nemen. Uh, zodat je zodat jou ook weer kan helpen om ja, natuurlijk trouwer te worden aan jezelf. Want dat is wat ik echt elke vrouw gun. Dat je trouw bent aan jezelf vanuit verbinding met jezelf. Zodat je ook weer vanuit dat stuk, vanuit liefde en vertrouwen, kan verbinden met, met je omgeving. Dus ik zou zeggen, ga daarvoor. Ga voor die verbinding met jezelf. Ga voor die verbinding vanuit liefde en vertrouwen. Niet vanuit onzekerheid die vanuit twijfel, maar echt vanuit het voelen van de kracht in jezelf, um, om dan de verbinding met de omgeving aan te gaan. Dan ga je veel steviger staan en kan je ook veel meer je eigen pad gaan bewandelen. Ik wens je een hele mooie week toe en ik wens je ook um, heel veel succes met het um, ja, onderzoeken van je eigen geven en nemen. En mocht je er vragen over hebben, weet dat je welkom bent. Weet dat je altijd via mijn Insta um, uh, een berichtje mag sturen. Maar je mag me ook mailen op info.apstaartje.nl Doe wat bij jou past. Hey, ik wens je een hele fijne dag en we horen elkaar volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar een aflevering van de Trouw aan Jezelf podcast. Als jij dit een fijne podcast vindt, deel hem dan zeker met de vrouwen om je heen. En als je kans wilt maken op een gratis reiki behandeling op afstand, zorg dan dat je de podcast deelt op jouw social media. Tag mij en stuur een screenshot naar info Elke maand kies ik uit alle inzenders één iemand die de reiki behandeling op afstand cadeau krijgt. Ik zou zeggen, deel maar, want zo kunnen we samen andere vrouwen inspireren om trouw te zijn aan zichzelf.